0: no a mais um episódio de leitura de mês do podcast Chorume encontrado no chorume.com.br Chorume com X esse é o podcast Chorume podcast que não é esquerda nem de direita, ele é de centro centro anal não, é de centro, eu ia falar centro-oeste não, mas é, Deus me livre ser no é centro-oeste Tá concordo, concordo. Concordo com você, Ganso. Do meu lado direito, aqui ele que é o nosso careca mais cabeludo que existe Wesley Zop. Não, não entendi. É, hoje, como só tá nós dois aqui, eu posso falar o que quiser que ninguém vai julgar. Ué, mas você sempre fala o que você quer. <risos> e as pessoas não julgam. E rosteando aqui eu, Douglas Domiciano Ganso, o um homem com a voz mais sexy da podosfera. <risos> Boas piadas, boas piadas. Esse é o nosso episódio de leituras de e-mails e comentários deixados no nosso site se você quiser um episódio tradicional de temas de podcast que saem aos domingos. Ou é pra sair, pelo menos? Sempre sai aos domingos. <risos> Gabriel Asbar retornou aí do seu... Tecessorbas? Do seu tecessorbas da sua licença aí, academia, que a gente dá pras pessoas. Exato. Academia intelectual. Claro, não é igual a academia de mostrar bola, igual o negão <risos> faz. Da... Exato, gravou um episódio, porém volta pra licença e quem Sim. sabe aí no meio do ano volta aí pra nos agraciar com sua beleza intestinal. Você viu é. aquela chapa do intestino que ele fez? Ele entrou, não precisava, porque eu acredito nas coisas que ele fala, mas... <risos> mas, é mas realmente é bonito. Realmente, ah, o intestino grosso faz as curvas certas, parecia ah, um livro de Você biologia. Medir, dá medir, pra... dá pra medir ali. <risos> né? Dá pra fazer uma sequência de fibonacci com aquele intestino lá. Exato. E Anderson Negão... Também aí está. Foi agraciado com o pé quebrado, né? Agraciado. <risos> <risos> não, o cara que quebrou o pé saindo da piscina, bicho, ele merece oh, isso. Ele né? foi dar um chute no cu de hipopótamo, né? Mais uma vez, uma aposta, <risos> que ele é o rei das apostas. É, ele é um apostador, nunca ah. ganhou uma, né? <risos> Só que me falando, eu não perco o desafio. É, é apostaram na cincão <risos> pra ele dar um chute no cu de hipopótamo. Ao invadir hum. o parque ecológico, pulando o muro, quebrou o pé na caída, na queda. Nossa, isso porque tinha o quê? Dois metros o muro, isso, né? Agora imagina, imagina se, se fosse alta. Isso porque sempre quando hum. ele tenta cair... Ele sempre tenta parar, igual o ginasta olímpico. Ah, aí, aí, é verdade. Ele... Porque o que, va... o que vale é a última queda, que é onde tem nota. <risos> é. É. Um passinho que o cara dá do lado, os caras... Oh, é. Sete. Tá então, e na cabeça dele, aí, ele não tá com 90 quilos a mais do peso, então... <risos> é, ele dava pra ele fazer. Deu uma quebrada no pé? Deu? O cara, sem dobrar o joelho, ele pula né? Em finca no, na terra. Mas nos episódios convencionais ele vai estar aqui, porque só que pra e-mails não compensa a gente ir buscar Deus ele. Deus me livre. Ele encheu o nosso saco gravando. Então hoje é só eu e Wesley Soap, assim, Como nos velhos tempos, onde a gente se encontrava atrás da horta para. Lembra? Eu lembra? cometer um de pastel, lembra? <risos> Mas eram pastéis bons, né? Não, era? É, não chegava a ser inteiro o pastel. Ia dividir com você. <risos> <risos> Aquele pastel que tinha mais óleo que recheio é Mano, Era o um pastelio Pastólio <risos> Pastóleo <risos> Então vamos lá pra nossa leitura de e-mails e comentários. Mas antes, Wesley Zop, vamos para o quadro do Chorume que de vez em quando aparece aqui. É o quadro Eu Falo, Você Traduz. <risos> que de vez em quando aparece aqui. Primeira vez essa merda. Só apareceu uma vez quando você traduziu Leandro e Leonardo pro inglês, Wesley tá, Zop. Não, mas, não é, mas tinha esse quadro Eu Falo, Você Traduz? Ah, eu agora não lembro.
1: Tem. Ah, então
0: tá. Pra aquelas pessoas que acham que a música brasileira Wesley Sobe, não é tão linda igual as músicas em inglês. Exato. Você vai traduzir para as pessoas. Você mas... quer do inglês pro português? Não, você vai traduzindo português para, para o inglês novamente. Muito Raça bem. negra. Ah, mas daí é, é um clássico. Se né, engana, Wesley cigana, Wesley. Cigana? Cigana, deixa eu pensar até como que eu falaria cigana. Então, vou recitar e você faz aquela tradução simultânea aí, então, para o nosso ouvinte direto do United States não deixe o tempo acabar no give time over <risos> com nosso amor o Our law. não precisa lamber <risos> o microfone olhando pra mim que dá um pouco de nojo precisa, precisa eu faço tudo I do anything e o impossível and impossible e você and you não dá <risos> não dá valor no give money <risos> <risos> Te amo como um louco. I love like crazy. Estou morrendo aos poucos. I die little. <risos> você parece estar feliz. Eu like rap. Pisando sobre mim. Step on me. Desesperadamente. Crazily. <risos> Eu choro por você. I cry for you. Meu coração carece do seu amor. My heart needs your love do seu amor, your love. Então vem, then come. <risos> então vem, then come. <risos> Maltrata de vez, fuck me, fuck me. <risos> Estou com saudade, início <risos> <miss you. risos> E a tua maldade me faz delirar. É, uh, and your badness, give, uh, give me crazy. <risos> uh, não sei. Te perder, lose you. Te perder. Lúcio. Eu não vou resistir. I don't fight. Eu vivo sofrendo. I live. Sofring. <risos> Estou te querendo. I want. Nasci pra você. I burn for you. Cigana. <risos> Home traveling. <risos> Produção, Wesley Zop. A música ficou muito mais bonita e. Muito inglês, melhor, bicho. <risos> Parabéns. Até suei, filha da puta. Que <risos> né? de ser gravada por Metallica, Wesley Sob. Porra, imagina. Mas... Som, mas não, não. Então, não, com outro arranjo, então. <risos> não, não. Ou mesmo. com o arranjo do. do... Asa negra. <risos> Aí, é, vamos ver o que vai estar no contrato. Ah, sim, é verdade. Vamos para nossa leitura de comentários deixada no nosso belíssimo site chorume.com.br. O primeiro comentário de Caroline Reis, episódio 134, Vem Cabrito, que era uma leitura de e-mails também, Wesley Zop. Ela fala, nem é piada. No Rio de Janeiro tem um viaduto que sempre me disseram que chamava Viaduto dos Cabritos. Durante toda a infância e adolescência, eu quis saber por que esse nome achava peculiar. Até que, eu já era adulta, botaram uma placa e descobri que o nome do viaduto era Viaduto Oscar de Brito.
1: <risos> é, o viaduto dos cabritos,
0: né? é, Às vezes, para uma doutora... Em linguagens, mas eles conhece sim. mais a linguagem escrita do que a falada, às vezes. Às vezes tem o seu preconceito linguístico. Sim. Foi pesquisar, porque não quero viadutos viaduto de cabras. É, exato, mandou é, fechar, não, porque a é doutora, doutora, chegou. É, doutora, doutora, chegam... doutora manda nas coisas. É, exato, dando só é. Cabritos é um problema pra população carioca. Não quero isso num viaduto. <risos> né? Na exato. mata, na mata, solta na mata atlântica, já é um problema. É, exato. Porque eles vão querer ficar nos Alpes e não tem Alpes. Exato, vou é. querer comer todos os bico-leões dourados, porque cabito come tudo. Come o que tem. <risos> Exato. Come todas as girafas, é. e, aí? e aí? Acaba com a girafa nacional. Os ornitorricos aí da Mata Atlântica. Exatamente. <risos> Muito bem, então fica aí, vou encaminhar para a doutora Caroline Reis um livro raro, que ela não, nunca deve ter lido, que é Dicionário da língua portuguesa ah, é, o, é bom a, O Aurelio aí ah, o, o Aurelio é um cara É um clássico um Cara gente boa também Exato, então é. aí ela vai entender a diferença Sim. entre Vai procurar lá na letra O, Oscar Brito Oscar, não, Oscar Brito depois, depois vê a foto Depois procura ali O Cabrito aí Compara aí, compara. faz uma comparativa É verdade que o Oscar Brito Bem parecia um cabrito mesmo é. Mas aí foi pura coincidência Mas daí eu também era barbicha que ele usava <risos> Exato, e, o, e os dois galos que ele fez andando de skate não, no viaduto Por isso então ficou o nome dele no viaduto, não sabia não, não, também não sei se... Ah tá se tem relação aí, não, não ponha isso no vestibular, caso pergunta. <risos> Próximo comentário no episódio 135, Culinária Aline Santos, famosa Aline Salame. Sim. Comentou, Wesley Zop. Muito bom episódio, tem uma dica culinária para combinar com esse enroladinho de banana com bacon do Wesley Zop. Eu Opa? acho que ela está falando do seu, do, do seu prato culinário e não do seu pênis, que parece uma bananinha e cheira bacon. É, eu acho que ela não tinha nem... Não, nem parece que ela falou do meu pau. <risos> ela só podia ter falado do que eu comentei. Eu sei que, sou... que você gosta de dar em, ênfase não, no sei. gosto do meu pau. Você não, não, não percebeu já? Você não percebeu não, que você faz isso? Não falei gosto, falei cheiro. Não, mas Ou eu cheiro... você errado? Não. Ou você errado. Você gosta de espalhar que meu pau tem sabe? gosto de Bacon, não, não. não, não, saber que cheira bem com todo mundo sabe. Isso é. tá no seu blog. É, realmente tá ah, no meu hoje blog. Hoje meu né? ponto tira no beco. É. Realmente eu coloquei e lá. Porque aí? é uma propaganda, aliás. O... Mas. mas falar é. que é uma bananinha dá a impressão de que é preto e pequeno. E açucarada. E açucarada. Exato. Eu. Então vai, meia bananinha vai, não quero enganar. É, e outra, não tá tão calor assim. <risos> então. Minha avó sempre fazia sonhos. Daquele com massa de pão que você tem que esperar para crescer a massa e depois fritar e lotar de açúcar. Sim, é, sonho. Como todo sonho, né? Exato. <risos> tá, é. Você lembra de uma ex-vó sua... Uma ex-vó. ex-vó que fazia sonhos muito gostosos. Ah, Lembra. Que era a, a, a voz da sua ex-namorada. Ah, sim, ex-vó, agora eu entendi. Porra, é o melhor sonho, bicho. Cara, eu nunca achei. Okay. Sonhos tão bons igual aquele. Pô, cara. Cara, cara, é sensacional. Concordo, concordo. A única, a única tristeza da gente não estar mais naquela família. É, isso, é a falta desse sonho. a falta do sonho da avó, porra, bicho. Ele, ela sempre me chamava pra ajudar a fazer a massa, porque ela não aguentava ficar três horas socando a massa. Já era muito velha. E às vezes tava ali socando uma bronha, né? Não é, vai... Ela vai misturar com a massa. <risos> Aí não vai perder. O tempo que se gasta em massa, não se gasta em bronha. Exato. O depois... tempo perdido não volta atrás. <risos> Escreve isso daí. Essa, essa frase vai pegar. Não, e o ruim é você ficar com, com depois com o cheiro de sonho no pau. <risos> Esse que é o problema Exato. Certo dia, estava eu fazendo a massa E recheando os trem tudo Quando meu primo fala Vó, faz um sonho de calabresa é Interessante Sim. Um sonho salgado Mas mano. se você só isolar essa frase Fica <risos> é, bem não. estranho Ela tem que estar no contexto é. É. Concordo, concordo. O, E minha avó Com cara de What the fuck, moleque, tá louco Não queria fazer o sonho de calabresa Aí eu falei pra ele pegar o pedaço de calabresa que eu ia fazer pra ele o sonho. Nossa. Desafiando a vó. Subvertendo o sistema, rapaz. Mas ela bate em policiais. É. Ela tromba <risos> em carro, ela dá PT em carro de polícia. Exato. Fiz o sonho, rechei e disse, deixa ele aqui no cantinho que quando a vó fritar, a gente separa e você pega. Muito bem. Mas com creme também, não entendi. Assim. Não, acho que... Um no lugar do creme e é a calabresa? Um sonho salgado, é Um bolovo de calabresa. Só ah, um... só o pão e a calabresa. Só o pão e a calabresa, tá. eu acho. Só que na hora de fritar não estava mais lá e o sonho dele se misturou nos outros. Ai. Isso aí é uma coisa filosófica. Quando você tem aquele sonho e ele se mistura nos seus demais sonhos, as das óbvias, e você não consegue seguir aí a sua vida e virar uma bailarina conceituada. Ou pior... O seu sonho mistura com os sonhos dos outros. Pior que é o quê? ainda. Quando eu tinha o sonho de ter uma caranga, que é o Versalão o clássico, <risos> tá. de... ninguém tinha. Ninguém. Quando eu comecei a ir atrás, eu vi Versalhes pra tudo quanto é lado, cara. Por quê? Porque todo mundo teve o sonho no mesmo tempo, mas tinha mais dinheiro que eu e compraram antes. <risos> Sim, você demorou 12 anos. <risos> eu demorei 12 anos para comprar. Aí. E o pior ainda é quando o seu sonho mistura com o um dos outros, <risos> outros. Ué, mas... <risos> eu sei que parece que foi o que você falou. Sim. Mas o um exemplo é diferente. Ah, então por favor. Quando você tem um sonho de se destacar, por exemplo, você queria ser bombeiro. Ah, obrigado por me lembrar. Obrigado. a sociedade te molda até o mesmo sonho dos outros, de ser aquela menina de 15 anos, de ficar tirando foto de óculos escuros na frente do espelho, de shortinho, Wesley é, Shopping, no shopping. E aí você é, acaba sendo mais um, e o seu sonho é o sonho de mais um, um sonho sonhado socialmente para se manter o status quo. É uma, um, um sonho do coletivo inconsciente. Exato. Inconsciente coletivo. Exato. daí O pessoal sonha em quê, Wesley Shopping? Ser princesa da Disney. Quem nunca sonhou ser uma princesa da Disney? <risos> Essa é a pergunta que, que eu deixo aí. Na hora que ela foi servir os sonhos, ficou aquele suspense. Porque, não, mas suspense só é dela e do primo, porque a vó dela não sabia <risos> que, era, que eles tinham sacaneado <risos> um sonho. Ou se não, sempre fica aquele suspense, porque às vezes os sonhos eram uma bosta, e todo mundo fica aquele suspense. <risos> Será que tá merda ah. hoje? <risos> era aquele era achatado, duro, encroado.
1: <risos>
0: era, era bolacha com creme, ela chamava de sonho. <risos> Quando finalmente acharam o sonho de calabresa, meu primo quase chorou. E quem tava comendo quase vomitou. Aí que tá o problema. Claro que a culpa ficou em cima de quem tava fazendo sonhos. Mas uma surra a mais ou uma menos, quando a gente tem 12 anos, não faz diferença. Depende de onde pega essa surra também aqui, pô. Às vezes pode deixar sequela. É, exato, às vezes pega a, a calabresona e vai batendo <risos> nas pessoas também. É. E, a, o resto de calabresa que sobrou. Ou se não, ela fez com a calabresa inteira também. <risos> <risos> Mas, pô, ele atravessava o, o sonho <risos> e, e ninguém viu aquela merda, né? Tá o tio lá chupando a calabresa, é diferente, <risos> e o menino chorando, tipo, o pai fazendo isso, né? Mas nem pela calabresa, pelas cenas. Né? Isso que é sonho, hein, gente? dele ia lá e poteava no que sobrou de recheio. Ou que sobrou de massa crua. <risos> Tava melhor que a massa feita ali. Que era bolacha com água batida. Delícia, hein, <risos> bicho? Que bom? Ele e ali ela só ah, chupava cara. Só ficava chupando ali. Ah, tá bom também, é uma aí, diversão. Depois de três horas, o pessoal falou: mas o que, que é isso? Ah, peguei errado! O que, que essa salsicha branca, né? Porque né, <risos> já vai estar tá branca né, depois dele chupar três horas ali, né? <risos> e do outro lado ainda é normal, ó. Não, porque não, como tá atravessando, tô... ele só chupou de um lado. <risos> né? <risos> É uma chupada aí que rende, né? <risos> Sim, cada um tem o um sonho que, que quer, né? Vocês é, olham. isso é verdade. Próximo comentário: Gabriel Galvão no episódio 135. Também o um episódio que falamos sobre culinárias, ensinamos receitas aí, sobre o que gostamos ou não gostamos de comer. Glaucia Cruz nos decepcionando. Não, não, não. Fale assim também. Tá é porque é... ela não come nada que... É. Às vezes sobra mais pra nós. É. Episódio de culinária do Chorume. Episódio como eu não come no Minuto de Silêncio. Minuto de Silêncio, cita os integrantes do Chorume no podcast. Tráfico de temas? Suspeito que sim, é o que diz Gabriel Galvão. Então Wesley Zobre desconfia que Gabriel Galvão... Está sabendo que invadimos a planilha do Minuto de Silêncio não, não, agora. Não, não, acho que eles não... Temos não, acesso não. aos temas deles e estamos fazendo antes ou <risos> juntos. Desde o Diário Escolar. <risos> <risos> Mas é melhor não, não confessarmos aqui Não, não vamos vai, falar no ar Vai que não. eles mudam o endereço do Google Drive E da, e da onde tiraremos os temas é, Daí estamos daí fudidos né? vamos ter que gravar episódios de cultura nerd aí, falando Deus que, me livre né? <risos> <risos> ah, Vamos assistir Vingadores Pra gravar um episódio né? vai ser não, Daí vai mais do mesmo né? <risos> é. Deus que me livre daí A gente é. coloca umas piadinhas no meio ah, Será que fica bom ou <risos> Lá, vamos tentar. Ou a gente faz, inventa jogos. Tipo, quem sou eu? Ah, mas aí é. é um ouvinte... Chorou-me show. Chorou-me show. É, chamou um o ouvinte de trouxa também. Né? Dá um nome meio castelhano. Ah, assim. Ou, se não, então a gente começa a ler livros de autoajuda no ar. É, então. vamos fazer isso também enquanto ninguém descobre, vamos, é. vamos copiando o tema. É, exato. Não, perca o próximo episódio entrevistando o Olavo de Carvalho aqui. <risos> No mesmo episódio, Jonatas Madeira, nosso querido indião da Amazônia. Exato. Indião do pau largo, Wesley Zop. É, e, do, e saboroso. Ele que mostra com quantos paus um índio faz uma canoa. E, daí vimos que era só com o dele mesmo. <risos> é, não Exato. Não precisava de outros paus. Re Rebeita tudo, as florestas. <risos> é. Ele comentou, ouvindo e chorando de rir aqui, a história do senhor Douglas Ganso sobre a carne de pato. Fiquei triste em saber que quando o me der um pulo em terras amazônicas, não vou poder oferecer um dos pratos mais típicos daqui: o pato no Tucupi. Não, poderá sim. Pode oferecer. Não, e você vai comer. E vou comer, Porque sim. Porque lá vende no açougue. É, lá, ah. lá é normal. É. No e que é eu não é? confio a é um cara aqui do. do... Interior de São Paulo. O cara do interior de São Paulo fazendo um pato no, no, no que quer tipo isso, não. É. É. Agora lá é, é o padrão dele. Lá é normal. Lá eu não como arroz e feijão. Não. Lá é lá em não... é mandioca e pato. <risos> não, é. Sim, porque tem muita gente fazendo comida japonesa, aí que não é japonês. Ah, e aí? Você come? Não, como? Sim. Mas, mas não é japonês. Não é japonês. E daí você pede o um negócio, vem com um creme cheese, creme leaf. É, <risos> é, essa merda bem, não tem no Japão, bem, não, bem pô. poteado é. na massa de sonho, aí. Na calabresa é, com massa que a, de sonho. Aqui é. é comida japonesa, vem com a calabresa inteira vai, pra você chupar. Vem com guacamole. Vem vai, vai, pô, calabresia, vai. Vem. Não é toda calabresa. <risos> é. Que nada mais é que o pato cozido no caldo extraído da mandioca brava. Ah, é aquela da, ve da venenosa lá, porra. Isso. Caldo esse venenoso devido à presença do ácido cianídrico. O líquido é cozido processo que elimina o veneno e fermentado de três a cinco dias para então ser usado como molho na culinária. De três a cinco dias, Douglas. Você vai fazer com três? Não. Eu vou fazer com sete dias. <risos> de três a cinco dias para tirar o veneno. Eu vou cozinhar sete dias. E acho que, é que talvez não. esse molho nem faça tanta diferença. É, assim, né, é para matar os outros só. Que é. mandioca nada mais é que um substituto da batata. Né? <risos> a batata não tá tem, cal... não tem batata. Ah, é tá não... mandioca. <risos> É, entendeu? Então, vai, faz é. um, um moro de batata, um purê de batata. Até fabricantes de sagu que não tinham batatas pra fazer fizeram com mandioca. <risos> Porque é da onde veio o sagu. Claro, claro. O senhor, né, eu saiba que o senhor é um ignorante nas artes culinárias. <risos> nas artes saguzescas. Desde é. que o senhor nega a cultura brasileira do famoso, mundialmente famoso, Brazilian Grill. <risos> Você é um ridículo de falar que uma porra de uma linguiça congelada em a Caraguá... Até agora o senhor defendia uma chupada de linguiça aí. Chupada de linguiça no creme de sonho. Porra. Ninguém tá falando que aquilo ali é um sonho, Brazilian, Brazilian Dream. Ninguém falou isso, não. Não falou ainda! Falará agora que você falou merda, não é? <risos> Daí o pessoal vai querer ficar falando Brazilian Dream pra sonho, agora é com calabresa. Brasi né? Brazilian Dream... É Brazilian Dream, Brazilian Dream, a existe. Mas não com esse nome, não é. É um efeito colateral. Agora, Porque a porra é de, uma colante, de, uma de uma linguiça congelada não é sorvete. É uma linguiça processada, texturizada. Sim, como todas as linguiças. Congelada. Sim, isso chama linguiça congelada. Não. Em volta e numa tripa, sim, linguiça. É, isso chama linguiça. Tava congelada, ai... Em Caraguá tem sorvete de linguiça. O cara do quiosque, irônico, fala, ah, sim, sorvete, é. Ah, ganso, vai pra puta que te pariu. Ô, senhor, por favor, respeite a cultura desse país, ah. do Brasil e Grip. Ah, você foder, vai. <risos> o vulgarmente conhecido como sorvete de linguiça. <risos> <O> vulgarmente, <risos> é. Não nego. É difícil ouvir te falar com o ignorante. <risos> Concordo também. Discutir com a só pegou. é igual jogar xadrez com uma pomba. Eles nunca acreditam em sorvete de linguiça. <risos> Pombas são sábios. <risos> ah, ignorando você. Ok. Cristiana Bruno, no mesmo episódio, comentou: Sou das que come quase tudo: Menos frutos do mar, por alergia. Tá, tudo bem. E coco. Até o cheiro do detergente de coco me enoja. Não, mas não precisa comer detergente, né? É, exato. O coco não tem o gosto do detergente. É. Acho que a minha pior história com comida foram as minhas primeiras vezes cozinhando. Eu tinha uns 11 anos quando decidi fazer meu primeiro feijão. Eu já ajudava minha avó na cozinha desde pequena. Eu fiz tudo de acordo com o que eu já tinha visto. Na hora de comer, minha avó questionou o gosto frutado do feijão. É, que estranho, mas fica até exótico. Né? Exato. Eu defendi meu feijão, pois acreditava que ela estava de implicância. Após ter que reconhecer o gosto estranho, fui até a cozinha mostrar tudo que usei. Ao abrir a gaveta da geladeira e mostrar o louro que usei para temperar, minha avó ria alto e me chamava de burra... <risos> Mas que bom, Eu... delicada também. <risos> Eu vi umas folhas secas na gaveta e utilizei como louro, mas eram folhas de tangerina que vieram agarradas na fruta. Oh, mas acho que fica até bom. É, né? Acho que não, não chegou a estragar o feijão, é... não. Mas mete sal na dúvida. Outra vez, fui fazer o arroz parbolizado pela primeira vez. Parbolizado? Ah, sim. Eu, eu sei o que é, mas. <risos> é, mas fala aí pros ouvintes que não sabem. Cara, eu não sei exatamente o que é, é me, me desculpa, mas eu sei que é aquele arroz que não precisa lavar. Aquele parbolizado. É, sim. Ah. Que pra mim eu chamo de arroz comum porque eu não lavo nenhum. É um que se tá certo e não lavar. É, exato. <risos> Fui pondo água e o arroz não cozinhava. Eu troquei de panela e pus mais água. Ele não parava de crescer. Eu troquei novamente de panela e quando enfim ele cozinhou, os grãos estavam tão grandes que você podia espetar e fatiar como uma carne assada. Comida infinita, hein? <risos> é um pacote de arroz parbolizado. Aí depois descobri que não foi uma... Boa decisão por meio quilo de arroz parbolizado numa panela de fazer mingau. Ele absorvia a água e não cozinhava, só enxava. Hoje cozinho bem, mas fiz essas bizarrices. Beijos, amo vocês. Quando a gente for pro Rio de Janeiro, vou lembrar de não comer na casa dela. Né? <risos> Exato. A não ser que seja um arroz do tamanho de uma carne assada que eu queria ver. Né? <risos> mas entrega um arroz pra cada um, né? É dar um, <risos> arroz, um grão de arroz <risos> Exato. <risos> esses foram os comentários. Vamos para os nossos e-mails deliciosos que podem ser mandados para autocríticas.com.br então, Esses dias eu fui mandar e não foi, mas é aqui. O eu bloqueei você. Obrigado. O primeiro ouvinte a mandar e-mail aqui o Wesley Zop, foi Pedro Henrique de Cerqueira Silveira. O assunto é Zop, herdeiro de Steven Tyler. Gostei. Técnico em prótese dentária, Santa Maria, Distrito Federal. Muito bem. Uma dentadura. Uma dentadura, exatamente. Um tooth hard. Olá, Demetrius! Venho por meio destes lhes deixar uma pulga atrás da orelha. Ou nas partes íntimas, se preferirem. Prefiro atrás da orelha. Sim. Vagando por essa internet de meu Deus, me deparei com uma informação inesperada e que me deixou intrigado. Seria nosso querido cagador de latas o podcaster mais velho dessa turma? Herdeiro do vocalista do Aerosmith Steven Tyler? Ou seria o contrário? Aí é possível. Então, é possível, mas ainda Ou talvez uma infeliz coincidência. Mas qual, qual é a coincidência? Explico. Ah. Zop, pelo que entendi, é tão velho quanto a posição de cagar. Anormal. Não em latas. Ah, sim. <risos> Apesar que eu acho que a latas é mais antiga que a normal. A, a, a lata é mais antiga. <risos> acho que sim. <risos> Porque já tinha lata, né? Já existia é, já, lata, assim Fazia um deitado antes. Antes <risos> de bruxa. Sabendo que o nome de batismo de Steven é... Pasmem. Steven... Victor talarico miss you, miss you, never... deixo a vossas excelências essa dúvida grande abraço e aí, Wesley Zop? Posso explicar? <risos> Por favor, então. Oh, no meu nome não tem talarico. <risos> ah, e não? não sou! <risos> e não sou talarico! Ah, será Wesley Zop? Não sou. Mãe de Steven Tyler. <risos> do, do Sopa. Tá, era solteira? Não. Então eu não vou, né, meu? <risos> Wesley Zop. Eu conheço o pai do Steven Tyler? Conheço. Amigo meu? Ele é DJ. <risos> E aí? Tá, ele é DJ, mas <risos> é amigo meu? Não, não sei, ele é amigo seu Essa ah, é a pergunta Eu, eu acho que não <risos> assim, acho Não que conheço não. o pai dele ah, Ele te chama pra sair às assim, vezes acha você um cara legal pra caramba Fala bem de você pra todo mundo ele, ele, se você perguntar pra ele, ele vai falar: Não, sou amigo dele, sim. Claro, vai, vai. Sou amigo dele e namoro com ela. Ele vai falar isso: <risos> Namoro <risos> com a mãe do Steven. <risos> tá. E eu Ou quem não, não tinha nascido ainda. E a, e a mãe do Steven fala pra mim que também namora ele. A mãe do Steven fala: Deixe, Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem. Eu não tô fazendo <risos> nada, você também. Ah, foi aí que começou, é. <risos> <risos> Mas ela fala isso em inglês, né? <risos> é. é, sim, mas tudo bem. Ah, então eu... O Wesley Zop não responde, você não precisa responder oh, obrigado, nada Obrigado, obrigado. Não há nenhum parentesco seu com o Steven Tyler. Uma, que ele não é careca. <risos> Exato. Segundo, que ele tem umas beisola. É, eu não tenho. Exato. Terceiro, que ele é talentoso. Isso pode ter vindo da mãe, né, então. <risos> Sim. Ainda poderia ser meu. Ainda. E quarto, que ele faz músicas que ficam melhores cantadas por outras pessoas do que por ele mesmo. Em todas Aí... as músicas que você faz, só você tem coragem de cantar. Mas ficaria melhor cantada por outra pessoa. Ah. Talvez coincidência, aí. Ah, é, tudo bem. <risos> Próximo e-mail, Paulo Henrique de Carvalho. O assunto é o pior e-mail do mundo para o pior podcast do mundo. Olá, meu nome é Paulo. Mas pode me chamar de Paulo. Não gosto de apelidos depois do Anderson Negão ter me chamado de corujinha. <risos> quando dei minha sofrida esbola para vocês. Anderson Negão entrando na mente das pessoas. Hein? A pessoa já para de gostar de apelido. <risos> é. Muito bem, então vamos continuar lendo o e-mail do aqui. Exato. Descobri esse maravilhoso, entre aspas, podcast Quando pesquisei sobre podcasts de humor pesado Entendi porque achei o chorume Após ver uma foto do Zop Exato. Venho passando vergonha na rua, no ônibus ou em qualquer lugar em que escuto o chorume. Mas também você não precisa levar com você um pôster da foto do impressa Pra justificar o que você tá ouvindo. Exato. Ah, tô ouvindo esse cara aqui, ó. E daí passa vergonha. Não pelo pôster, não pelo que tá ouvindo, mas pela atitude. Exato, ninguém quer ver um pôster do Wesley Só. Alguns querem, mas não admitem. Quem, por exemplo? Quer citar nomes? Corujinha. <risos> é, porque ele pesquisou, né? Exato. <risos> Pediu um pôster pra você em boxe Pediu, mas eu não tinha. Mandei uma foto, daí ele que fez o pôster. <risos> <risos> que foto foi essa, só pra saber? É uma foto que estou de cuequinha. <risos> cuequinha é aquela sua, sua cueca dourada? Não, uma azul. Uma azul, uma mas não. com lantejou ou não? Ah, desculpa, paetê? Você gosta de chama de paetê? Não, não. <risos> sem lantejoulas. <risos> sem glitter, sem purpurina. O azul, o azul o Capitão é... América ali. Não, não, azul. aí, não é cueca porra nenhuma. É a capa de galão de água que você roubou da minha casa, filha da puta. <risos> é uma cueca. <risos> você falou, é uma... é uma... minha cueca apertada. E <risos> aí, é. é a capa de galão d'água que você roubou? É uma cueca, Douglas. Não sei. Você tá usando a minha cueca como capa de carro. <risos> Não sei se existe cueca de TNT, não, não Existe! existe. <risos> Tudo bem. Que é bombástica essa cueca. <risos> bomba, né? Leva é bomba. bombada quando ah. você mexe. Até mesmo no trabalho, onde comecei a rir alto, e meu chefe percebeu que estava ouvindo o podcast. E agora o uso de fone de ouvidos no trabalho se tornou bastante restrito. Meus colegas de trabalho me, devem me amar. Como sei que vocês gostam de e-mails de pequeno porte? Prometo ser breve, não. E equinos também. <risos> é verdade. É, é. Equinos de pequeno porte são os melhores que existem. É, se pagam, aliás. Potros. É, Póleis. É. Borricos. Mulinhas. <risos> 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 São até bonitinhos de se ver Ah, é uma graça A viu? sua mulher não briga de ter no quintal Porque quem vai brigar de ter um, um burriquinho É que ninguém briga cara. <risos> Você vê um burrico, todo mundo falar ah, Que bonitinho E ali na festa, cara você monta uma festa com seus amigos ali <risos> Um burrico Faz aquela fila né, de chupa burrico <risos> Porra, quem A pau é... as bolas Quem não gosta? Até o burrico gosta <risos> <risos> Burrico vizinho <risos> até que depois de uma festa tem que dar embora porque o bicho começa a te Vinha olhar parado, você <risos> olha julgando. você acorda o burrico do seu lado, te olha e aí babando. <risos> Chupa burrico! Ah. Ele não fala, a Aprende mas... aprender mais, ele quer dizer com o olhar. Exato. Sim. Já começa esfregando as bolas na sua cara, tá... É três é. da manhã, você querendo dormir e chega a bola de burrico é. na sua casa. É. é verdade. Pelo menos, todo mundo acha bonitinho quando ele faz isso. É. Coloca vídeos seus na internet. É. E ele como... tem a perna pequenininha, fica um burrico <risos> engraçado, ele tentando subir na cama. É. É. Exato. Estava ouvindo o episódio 115, coisas que não deveriam existir, e em um dado momento o Negão fala que sorvete de linguiça não existe. Não, não, ele fala que sorvete de linguiça não deveria existir. E daí passamos do pressuposto que algo que não deveria existir obviamente existe. Na cabeça do Negão e não, na sua. Não, Brazilian Cream. Que boa, The New né? Brazilian Cream. Mas ontem na academia descobri que sim o sorvete de linguiça existe. Segundo definições sorvetais e churrascais, ah, lá, churrascais Um sorvete de linguiça se trata de uma linguiça gelada Que não é comida, mas se enchupada E por estar nesse estado, ela não se desgasta Bom, como vocês Ué, têm um porte extremamente atlético <risos> Creio que saibam qual é a sensação de fazer 25 minutos de bicicleta na academia Não, eu não estava montando bicicletas na academia Não sei o que tem a ver Tá Pareceu entendi. até meio disléxico essa, essa escrita dele. Mas está mais do que provado a partir disso que sorvete de linguiça existe. Ele está falando de linguiça congelada, ô oh, caralho. Se chupar linguiça congelada que não se desfaz. <risos> Igual o outro lá no Brazilian Dream, chupando a calabresa <risos> que ficou branca lá. Wesley não misture conceitos culinários. Não é questão de misturar, é questão de que eu estou colocando a, colocando a linguiça nos dois, te nos dois temas... Porque ambos são linguiças congeladas. Ninguém, ninguém nunca falou essas porque a calabresa estava congelada. Ambos tá do e-mail. Tá vendo? Não, do e-mail. Tá vendo o senhor. Não, o ignorante. o, o Eu senhor. Do e-mail do Paulo e do seu. O do, senhor Caraguá. converte a informação até onde você quer. Não, falei do Brasilian Dream como congelado. <risos> falei de Paraguai. Falei do... de quem? Do Brasilian Grip. <risos> Foi <justo>. isso. Ah não, isso vai, isso vai me perseguir cara. Eu acabei o exercício e fui me levantar Mas senti algo estranho Por ter ficado muito tempo sentado naquela cadeirinha estranha Movimentando as minhas pernas O sangue parou de correr na minha região pélvica E meu pênis estava dormente Quando passei a mão nele fiquei pasmo, Ele estava muito gelado Mais gelado que o cu do meu avô durante seu velório E olha que o avô dele fez o velório antes de ter morrido Ué, mas já era gelado o cudeiro? <risos> ele passava gelo ali. Ah, ele... é, então artificialmente gelado. É, ele tinha um tá. certo vício ali de. Tá. Ele não gostava de coçalco. Ah, então que... ele colocava um geladinho no, não. no toba. Não, é só. Ele pegava um gelo e passava. Fazia uma curirica com gelo. Va exato, tá. vagarosamente ali. Na, na, bor na bordinha? No sentido longitudinal. Ah, longitudinal. Exato. Tá. Às vezes podia valorizar a borda. Sim, acho que podia sim. Podia valorizar a borda. Acho lá. que o gelo dá até esse, essa ideia. E foi, foi legal que ele fez o velório antes, pra saber quem ia, pra saber... Aquele ensaio de velório, né? Então... Se eu negar filho da puta, sorvete de linguiça existe Chupa meu pau gelado, seu Ai, ó, É esse tipo de sorvete de linguiça que existe aí. <risos> Um com pau gelado, outra salsicha congelada não, É negócio. isso que é sorvete de linguiça não, pra vocês aí. Então, pra você Se eu pegar um limão Um limão, muito bem espremê lo Espreme o limão, sai, um, sai um, um caldo sumo Sai um sumo Sim Coloca numa forma Coloca numa forma Congelo. Sim. Como é que chama isso? Sorvete de limão. Sorvete de limão. Se eu pego uma linguiça... Sim. espera, Não vai acontecer nada. Vai desfazer na sua mão. Como limão. Não. O limão existe uma caldulência dele. Tira o caldo da linguiça. Tá, tira o caldo da linguiça. Espremo. Tá. Congelo o que temos. Linguiça congelada. Sorvete de linguiça. Ah, pra puta que te pariu. Observação, amo todos vocês. Observação 2, Corujinha, teu cu. <risos> Enviado do meu aijão. Então, Corujinha aí. Corujinha tá meio bravo, hein? Tá meio bravo. É. Próximo e meio, Pamela Araújo. Boa, é, Ela que cobra, terceiro e mail lido ao um ano. É Deixa exato. quieto ou não? Ah, pula, vai. Então, beleza. Próximo e meio, Jussir e Wesley <risos> o assunto é caos de criança. causa de criança. causa de criança. Ah, que bonitinho. Episódio 116. Eu nem sei se a gente fez um caos de crianças no episódio 116. É, eu também acho que não foi, mas, mas, mas leia. Bom, o Júlio Cirrus a droga. Depois ouvi podcast. <risos> é nem um... sabe que tá é ouvindo Um mais. irlandês loucão aí. Olá, seus tarados puta merda. Há quanto tempo que eu não ouvi um episódio de vocês? O Estalagem Nerd roubou meu coração, então tava fazendo maratona. Muito bem. Que, também é mais fácil, né? Maratonar uma estalagem nerd, né, cara? Você acha mais fácil? Ah, as piadas mais do povão. É assim. mais, como eu falo, mais. entendível. Não, não tem né? que pensar muito, é. né, cara? Já, tá, já entrega. Já, é. já. Você, você até prevê a piada que ah, é, vai ser feita, né? Isso é verdade. E daí, falando de filme que todo mundo já assistiu também. Né? Repete a piada do Omelete. É. 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 Então, é. acaba sendo mais fácil, mais simples aí. É, realmente, realmente. Mas não querendo questionar a qualidade daquele podcast. Não, não eu até gosto. Até escuta, escuta. Você gosta de ouvir depois que você assiste um negócio mais denso, mais complexo, tipo novela das oito, um negócio assim que existe mais... <risos> que exige mais do cérebro, né? <risos> Ele fala, ah, é, aqui é o Julcir. Será que ainda sabem falar meu nome? Jussir. Jussir, acho que sim. É, não, não tem muita dificuldade. É, mas tudo bem. É. Vamos ver se até o fim do e-mail eu não tenho outro derrame aí. <risos> tem que apoiar o que lápis. Bom, aqui começa a história. Era o Kid Jussir. Não. Não tem a ver com o Kid Bengala, óbvio. Nem, isso daí nem passou pela minha cabeça. <risos> eu não confesso que pra, na minha passou, mas eu entendi que não era. <risos> um nude que ele me mandou, e eu vi que não. Não era o bengala. Já né? desmistificou. Mas é ruivo também. É interessante. <risos> Só que eu era criança mesmo. Ah! Eu, então, é. o mini Justir morava numa cidade praiana onde havia uma praia. É, tá, acho que... É. Os efeitos das drogas do Justir tá cada vez mais <risos> que evidente, Que estranho, né? né? estranho numa cidade praiana ter praia. Nossa! O nome dessa magnífica cidade era Maricá, Rio de Janeiro. Muito bem. Então... Eu morava literalmente em frente à praia. E, e ia na areia todos os dias brincar. Sempre colhia areia e água e fazia uns castelinhos na rua. Depois pulava em cima ou chutava o castelo fingindo que eu era o Godzilla ruivo. <risos> ou seja, o Godzilla, Godzilla, né? Godzilla bicha. Né? <risos> Imagina o Godzilla Ritalik. <risos> o Godzilla com a peruca ruiva, fazendo propaganda. Godzilla de Sabugosa. <risos> Porém, eu tinha um vizinho, o Jamil. Sim, nome Cidades Fictícias. Não, é o Jamil de Maricá. Tá. Assim, é. Adorava esse vizinho, ele era muito gente boa. Coitado, um idoso. Um certo dia, ele estava lavando o lado direito do seu carro e eu estava do lado esquerdo ajudando a lavar. Enquanto ele lavava, eu lavava o outro lado. E a gente conversava. Ele deu mole, deixou a janela do carro aberta e eu achei que devia lavar a parte de dentro do carro. Muito bem. Porém, como eu tava com um baldinho que tinha muita areia dentro, o que eu pensei? Nada. Na Não. verdade, acho que eu nem pensava. Esfoliar, pens... né? Esfoliar o carro. <risos> acho é. que, na verdade, eu nem pensava nessa época. Só virei, <risos> meu baldinho com... Só virei meu baldinho com areia dentro do carro, achando que a água ia dissolver a areia e ia limpar o carro. Ah. Resumo. O senhor teve um infarto, mas passa bem. <risos> Algumas sequelas, mas... Porém, como nada é perfeito, apanhei do meu pai. Vida de criança nem sempre é perfeito. <risos> <risos> criança deve ser o quê aí, vai? 13 anos. Ele fala abraços. Abraços! Do tipo, a... Braços, existem braços, foi isso ah, que ele tá, falou. Ah, tá. E realmente é verdade. É verdade, é verdade. Observação: se tiver erros na escrita, é culpa do latão de Itaipava que está 1,86 no mercado ao máximo. Resende Rio de Janeiro. Isso não é um jabá. Não, mas agora me incentivou a ir para o Rio de Janeiro. <risos> Exato. Mas é um pedido de socorro, Wesley Zola. Ah, eu não tinha de, entendido assim. De né? Ah, é? O que aconteceu? Um pedido aí... Eu não, um... eu não li pelas entrelinhas. Você não leu pelas entrelinhas? É, não. Primeiro começa aí Jocir falando que era uma quiância. É, sim, aquele era pequenininho. Ele era um cãesinho. ou seja, um viadinho, né? <risos> mas peraí. Né? Não, mas como assim, né? Mas... uma criança viada. Mas... Ah, tá, uma criança viada, sim. Que ancha, né? Que pra, ficar ancha, mais... é. pra ficar mais tutitudinho. Que sonhava em ser um Godzilla ruivão. Ruivo, não, Irlanda descendente. <risos> ele disse ruivo. Ah, não, então tudo bem. Um Godzilla ruivão, que é com cabelos até a cintura. Que chutava Não, tudo na rebeldia, que usava ah. vestido de flores na praia. Que era assediado pelos pedreiros em frente às construções. <risos> enquanto ele pegava areia. Né? Exato, <risos> enquanto ele abaixava vagarosamente pra pegar areia, de... assim, sem, sem dobrar o joelho. Com aquela pequena é. sunguinha de TNT <risos> entalada. Que deixa meio transparente depois de molhada. <risos> é, né? Exato. E que valoriza as partes. E uma bunda vermelha ali pro alto. Exato. <risos> é, é. Uma bunda vermelha cheia de sardas. Imagina o atrativo. E aí, seu vizinho... O padre Jamil, no cara. <risos> seu sim. vizinho Jamil fala, Jusir, entra aqui. Você que é maquiancha. <risos> né? <risos> maquiancha, vem lavar o carrinho do tio. Ele só tem duas rodas. Mas é uma alivozinho, <risos> Sem janela. <risos> vem ver um Godzilla. <risos> vem brincar aqui com o tio. Vem brincar. E os dois no banho, né, Wesley? E aí... Não, aí deixa banho imagi... com o Jamil, você sabe como é, né? O Jamil não tem limite. <risos> exato! É size de banho, é. <risos> Pétala de rosa. Vela, é. é. é Aromatizando. Não, o Jamil ele, ele se dedica. O um banho ali com ele é 12 horas. Não, um banho rápido. Não, exato. Um banho quando rápido. ele tá com pressa. Sim, sim. Quando ele tem que fazer a missa. <risos> e aí, Jamil deixou a janela aberta ou as é dois horas? Não. Jamil deixou o cu aberto. Então a areia, então, que entrou aí foi a areia no boga. Foi o Sais Esfoliantes. <risos> e aí, <risos> Julcir ali, afinal, ser uma criança. antes. É? Não sabia é. exatamente o que estava acontecendo. Faz o quê? Joga esfoliantes naquele toba né? é. E não era ele, era alérgico a esfoliantes no toba ou Jamil. Exato. Por isso que teve um infarto. E aí teve um, teve um infarto. <risos> não foi um infarto, foi um derrame anal. E as pessoas confundem muito <risos> com, com o infarto. Desesperado ali, não sabia, né? Grita. Sim, porque deu aquela beliscada. Você também gritaria. Seu pai chega, vê aquela cena, faz o quê, vocês Mete uma surra. Mete uma surra, porque não quer um filho viadala, não. <risos> um filho que come padres, que toma banho por e 12 horas. E grita pra vizinhança inteiro ouvir. Ai, meu peito, Jamil! <risos> é, fica chato, realmente. Você tá travando meu peito com o seu cu, Jamil! E ele deve ter o da, da década de 90 aí, o, ja o Jamil, não, o, o Josir. Ele deve ter nascido na década de 90, então é uma, uma década que estava entre a aceitação e o preconceito de filhos viadalas. Exato. E aí o que então. acontece? Os pais mudam de cidade, tanto é que não, mora mais. Não, não é nem louco ele morar mais em Maricá. Né? Exato. Que depois que Jamil. Você sabe que Jamil é vingativo, né? <risos> então, só... <risos> uma vez que você tá com esse folhante no toma dele, cara. Mesmo que é. sem querer. Mesmo que sem querer. Ele veio aí. Pra se vingar E a vingança dele é brava cara. E aí Jusir E manda esse e-mail Como uma tentativa de libertação Do seu interior De tentar apagar essa história como, Porque conforme você escreve Daí ele mandou e aquilo já não é mais dele Não, daí ele pensa O eu... pessoal vai ler E todo mundo de Maricá vai acreditar Que essa versão é a verdadeira Ah, ele quer, ser, ele quer voltar pra Maricá Quem não quer, né? É, eu também queria Porque você sabe que Jamil Apesar de dedicado ao banho, porém vingativo. Sim. É também aí. É, viciante. <risos> é viciante estar com ele ali. É. A conversa, a conversa é boa. Na balança, vale a pena, Os né? Os tudo são bons. Sim, é uma queijadinha que ele faz que é excelente, é. Um O ele tem aquele sonho de linguiça que ele o faz também. Sonho de linguiça, sim. Ele sim. também agora tá desenvolvendo um Brazilian Cream também. Ah, vá pra puta que te pariu. <risos> tudo que é praiana tem esse Brazilian Cream agora. Não tenho culpa, cara. Está tomando o <risos> budo. <risos> Tá tomando o mundo, é que desgraçada. <risos> mas até o final do e-mail acertamos o nome dele? Ah, J é. De Sire. Mas só conseguimos uhum. acertar o, o e-mail do Joaquim aqui. <risos> <risos> Porque ele não jogou Saiz de banho no nosso no nosso anos. Ah, sim, mas eu não sou vingativo. Não... não, mas teria um derrame, não Ah, isso teria acho que todo mundo é alérgico a sais de banhos no ano. Mas... É, eu o ruim é que eu, ele ia chamar o médico e falar, teve um infarto aqui, daí era derrame. o Pessoal aí? vem com desfibrilador e eu tô com derrame. E né? o cu, e é. o cu é, ali. E o cu é, é bom. Pronto não. a estourar. Pronto talvez, a estourar. não vou negar não, talvez eu me vingaria. É, então talvez. Wesley Zop. É. Esse foi o um e-mail de Julcira aí. Então vai, como Wesley Zop disse que, que não é mais pra pama. ela encher o saco dele no <risos> privado. <risos> Vamos ler o e-mail dela então. Pamela Araújo, o assunto é espero ouvir a resposta no próximo Natal. Bem, Estamos longe do Natal, então. Quer esperar no Natal? Deixa pra dezembro ah. esse mês! Ah. Essa foi a leitura de e-mails do podcast ah. Chorudo! Ah. Como o Anderson Legal não está aqui, você vai ser responsável pela escolha de nome desse podcast, Osberzop. Ah. Colocando tudo ah. no seu caldeirão. Ah, claro! Fervendo! dissolvendo assim como se dissolve o, a matéria-prima do sorvete de linguiça processando ele ali ah, de uma moda do, do modo mitológico entendeu, entendeu? Vamos... onde você mistura tudo e entrega após esfriar <risos> após congelar a linguiça as pessoas se deliciarem com essa iguaria como você chama Wesley Zop? Não o Brazilian Green, esse já tem nome. Não, eu não posso nem usar esse aí, né? não, não poderia usar. Qual é o nome deste episódio Wesley Zop? Corujinha Ruiva. <risos> Prefiro o Anderson Negão. Ele aí. faz melhor, é, Ele, verdade, ele né? tem nomes mais criativos. <risos> tem, concordo. Muito bem Wesley Zop, se o nosso ouvinte quer nos seguir nas redes sociais... Diga para ele quais são as nossas redes sociais e os nossos contatos. Estamos no Instagram e no Facebook como Lixo do Lixo, no Twitter como Nectar do Lixo. Temos um e-mail que é o no qual quando você o manda, leremos nesses episódios de e-mail. Temos um grupo no Facebook e no Telegram que é o Ouvintes Lameruchos. E temos o WhatsApp, que é o DDD19994955485. Farô! Muito bem, espero que você tenha uma boa semana. Seja você também um franqueado do Brasil. Até o próximo episódio. Tchau! Você é ridículo. Saiba disso.